0: Vernetzt.
1: Kirche Digital Denken. Herzlich willkommen zum Podcast Vernetzt.
0: Kirche Digital Denken.
1: Am Montag, den 7. Januar, in den Heiligen Hallen des Konsistoriums zu Berlin.
0: Heute ohne Gast, beziehungsweise mit einem Gast, der sonst auch einfach immer dabei ist, nämlich Timo. Hallo. Hallo Timo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
0: Ja, Timo war nämlich … Und ich nicht, weil ich krankheitsmäßig verhindert war auf dem Chaos Computer Communication Congress. Jetzt habe ich zu viele Cs. Timo, hilf mir. Es
1: gibt so viele Cs, die man äh, randomisiert aneinander hängen kann. Äh, der 35C3 ist der 35. Chaos Communication Congress oder auch kurz der Kongress äh, des Chaos Computer Clubs, der ebenfalls drei Cs hat. Ähm, ja,
0: ja. Genau. Und äh, ja, ich habe es leider nicht geschafft und bin sehr, 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 sehr traurig. Und ähm, deswegen darfst du erzählen, Timo, vielleicht erst dein maximal inspirierendes Erlebnis-Workshop-Talk am Rande. Bitte gleich die Highlights.
1: Ähm… Also wenn wir jetzt nur mal diese Oberflächen nehmen, der Informationslayer mit den Talks, die da so gehalten werden und das, was alle Leute so denken, ist ja ein Kongress, da geht man hin und hört sich Vorträge an. Stimmt auch. Ähm, da fand ich, was mich am meisten bewegt hat, die Frage nach ähm, digitaler Gewalt im Sinne von häuslicher Gewalt. Anne Roth hat da einen Vortrag ähm, zu gehalten, wo es eben gerade zu äh, Stalking etc. dem ganzen Dimensionen ähm, geht die vor allem nach so Beziehungsende ähm, wo äh, Typen dann ihre Freundinnen mit so Spy Apps oder auch dazu dass sie Zugang zu ihren ganzen Google etc Konten haben äh, nachhaltig äh, bedrängen, beobachten etc. Und sie hat nochmal aufgezeigt, was für ein krasser blinder Fleck das ähm, ist, gerade von der Bundesregierung her, dass es einfach keine Zahlen dazu gibt, dass auch die ganzen äh, Verbände, die für Frauenhäuserhilfe etc. zuständig sind, auch so ein bisschen, ah, keine Ahnung, so sind. Und ich gemerkt habe, krass, äh, ich bin ja in diesem Feld von Cybercrime irgendwie unterwegs, aber auch für mich war es so, ach fuck, ähm, da gibt es, da könnte ich auch viel zu wenig Qualifiziertes ja. zu sagen und gab es noch eine nette Self-Organized Session von Lina Simon danach, die in so einem Dreier Team halt auch Beratung für Frauen macht, eine Juristin, eine Psychologin und sehr mhm. technische Beratung ähm, und das war für mich auf jeden Fall so ein Highlight, aber irgendwie auch so ein nicht ganz motivierendes Highlight, aber ja, also große Empfehlung.
0: Und vielleicht ist die Frage auch zu einfach, wenn ich jetzt so eine Frau oder meinetwegen auch ein Mann bin, der gestalkt wird und ja den Verdacht habe, da ist eine Spy-App auf meinem Handy. Gibt es irgendwas, also gibt da was Handfestes? Wie kann ich das rausfinden?
1: Ähm, es gibt ein ähm, Projekt, das gerade ein Prototype macht, um gerade das zu identifizieren. Es gab da auch Artikel wohl in den einschlägigen Medienseiten ähm, dazu. Ähm, man kann ähm, den Netzwerkverkehr angucken und gucken, telefonieren die irgendwie mit den Servern von diesen einschlägigen Anbietern, weil es ist halt wirklich as a service irgendwie für 1, 200 Euro äh, kannst du dir halt so eine App kaufen und wenn du Zugriff auf das Gerät von einer Person hast, kannst du das darauf machen und dann äh, funken die halt immer zu dem ähm, Server äh, von äh, diesen Anbietern, äh, wo ich es auch eine spannende Frage fand, wo haben die eigentlich ihren Geschäftssitz, ja. was sind das für Geschäftsmodelle, äh, kann man da eigentlich auch juristisch was gegen machen, aber äh, auch allgemein so klar. Da wurde, ah, da muss irgendwie sehr viel mehr Gehirnschmalz noch ähm, reingesteckt werden. Und das Schlimme ist halt auch für die Betroffenen, dass die, also wenn es den begründeten Verdacht gibt oder so, die, die werden erstmal auch da technisch oder seelisch auch erstmal nicht mehr so richtig froh, weil wenn das einmal sich so festgesetzt hat ja, ja, in dir, dann bleibt da so eine ganz große Ungewissheit. Und wenn denn dieses Voodoo irgendwas mit diesem Gerät mhm. und man weiß auch gar nicht genau, wie das so funktioniert, da ist, dann ist es da richtig hart, da rauszukommen.
0: Äh, absolut. Gerade wenn du sagst, naja, das ist halt eben nicht so einfach zu überprüfen. Ich gucke nicht einfach durch meine Apps und stelle fest, Wow, oh, da ist ein neues Icon, gucke ich mal, was das für eine App ist. Oh, es ist eine Spy-App, ne? Also einfach ist es halt nicht, ja. sondern ähm, ja, ich sehe es nicht. Ja. Ich ähm, kann es nicht nachvollziehen. Und also weiß ich, merke ich auch nicht, wenn es weg ist.
1: Ja, Lena hatte auch in der Session gesagt, sie hatte denn mal ein Handy besorgt und dann diese App drauf installiert und sie findet sie nicht mehr. Also sie findet auch die Indizien dafür nicht mehr. Und das mhm. ist so eine Person, die sich irgendwie viel mit so Technikkram ja. ähm, auch beschäftigt. Ja, krasse Sache. Jetzt <lacht> müssen wir elegant den Bogen äh, dazu schaffen. Äh, ich versuche es mal mit, äh, man kann sich die, äh, den Talk dazu, oder es gab auch zwei Talks, den anderen muss ich auch noch nachsehen, ähm, angucken, wie ich schon häufiger angepriesen habe, auf media.ccc.de, aber ist auch zweitverwertet auf YouTube. Denn ähm, die ganzen Vorträge werden per Video aufgezeichnet. Ähm, und ähm, das habe ich mir auch technisch so ein bisschen mit angeguckt. Es gibt da eine große ähm, Helferin, ehrenamtlichen Struktur dort, also Leute, die engeln, also die Engel sind die, die ehrenamtliche Arbeit da leisten und da gibt es halt auch Videoengel, die die Kameraführung machen und das Video Operation Center ist halt die Struktur, die das macht und ich habe mich dieses Jahr das erste Mal da auch freischalten lassen als Videoengel, macht man so eine kurze Einführung, irgendwie so läuft es und bei der Bitz und Bäume hatte ich da auch schon mal Finger dran gehabt, deshalb war das relativ einfach. Und ähm, vielleicht ein kurzer technischer Einblick, also es gibt in jedem Saal zwei Kameras mindestens, ähm, die von Menschen bedient werden und äh, ein ähm, Videomixer. Mhm. Ähm, und das ähm, WOC, das Video Operation Center, hat halt eine eigene Software auch gemacht, die sehr einfach zu bedienen ist okay. äh, für das Mixing von den verschiedenen mhm. Kanälen und es ist schon, aber auch ein krass hohes Level. Also wir haben dann ein dann hohes
0: Level an einfach zu bedienen oder
1: ein hohes Level <lacht> an Geilen Kram, der dahinter. Steht.
0: Ach so, okay.
1: Also wir hatten dann auch ein Intercom, also dann nochmal so eine Headset Struktur zwischen den Videomixern und äh, den Kameraengeln ja. und dann sagt er, ja, ich hätte hier jetzt gerne Close-Up und bitte so, dass das Logo nicht abgeschnitten ist und der andere die andere Kamera ist dann für das Vollbild von der Bühne zuständig und die Person gedrückt äh, irgendwie so mit F1 ist Vollbild äh, von Portrait, F2 ist die Panorama, F3 ist die Slides und dann gibt es so äh, gemischte Modi mit ein bisschen Slides und ein bisschen Personen ähm, und das äh, stimmt man sich dann so ein bisschen Ab. Und das fand ich halt wieder spannend, die, diese Mischung. Du brauchst halt schon ein technisches hohes Level im Hintergrund, aber du brauchst auch so ein bisschen Gefühl dafür, was heißt eigentlich gute Bildkomposition, dass Absolut. Leute irgendwie nicht zu Hause sitzen und so, ich will dieses Slide sehen, von der sie erzählt, ich will sehen, auch was sie zeigt, äh, sondern dass man das auf dem Schirm hat und dann so direkt mit der neuen Slide da übergeht, dass man das aber auch schon leicht lernen kann und äh, was mich auch krass überrascht hat, ähm, mit ähm, der Freigabe da als ähm, Videomixer und Kameramensch zu sein, war ich auch freigegeben für äh, Stream Observation Schichten. Ähm, das sind Schichten, ähm, in denen man sich einfach nur ins Vog setzt und den Stream anguckt und in einem Pad reinschreibt, wie denn die Kameraführung äh, gerade so wow. gewesen ist um so eine gewisse Qualitätssicherung ja. zu haben und aber auch so ein Lernen zu haben. Und es so wurde gesagt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht es doch bitte mal vorher. Dann habt ihr einmal das abstrakt gesehen und mhm. wenn ihr es dann macht, dann ist es auch viel einfacher, äh, klassische Fehler zu vermeiden, ähm, die ihr schon gesehen habt. Und ähm, das kannst du halt auch nur machen, wenn du halt einen krassen Überschuss an motivierten Menschen hast, ähm, die das machen wollen. Aber... Ähm, es bringt halt auch super viel. Es bringt irgendwie den Leuten die das angucken viel weil sie was davon lernen und die Leute ähm, die ähm, währenddessen gefilmt haben oder gemischt haben bringt es auch super viel die können es dann entweder nachgucken oder was ich dann hatte ich hatte meine Videomixerschicht der endet und dann kriege ich auf meinem äh, äh, Netztelefon äh, vom Kongress dann direkt einen Anruf aber so ja ich weiß nicht ob du ins Pad guckst aber ich wollte dir das sagen das war grundsätzlich gut aber die Slides hätten gerne ein bisschen länger sein können ich konnte die nicht in Ruhe fertig lesen äh, wo die Ansage ist man sollte sie als Mixer zweimal in Ruhe langsam ja. durchgelesen haben und ich bin der mal, ich hätte es gemacht, aber... da liest du wohl zu schnell. Dann lese ich wohl zu schnell. Und es war aber für mich dann auch irgendwie total gut, dann nochmal einen Eindruck drin zu haben. Und vielleicht nochmal so ganz kurz, in, in dem technischen Bohai, also es ist richtig geile Hardware auch dahinter. Mhm. In jedem Saal ist dann halt so ein Würfel, der das irgendwie schon mal so durchrendert. Und das ist dann auch gleichzeitig in der Videoleitzentrale, wo alle Leute irgendwie auch alles gucken können mhm. und Audio-Mixen irgendwie nachgucken können. Und dann geht es so mit so einer direkten Hyperleitung nach Berlin in das Rechenzentrum. Ähm, das ist aber auch, also es sind halt fünf Vortragssäle gewesen plus die Chaos-Westbühne, äh, auf der quasi von morgens um äh, halb elf oder so, bis nachts um zwei äh, nonstop Vorträge liefen und die direkt rausgefallen sind ins Netz. Also einmal als Stream, aber dann auch fertig gerendert mit irgendwie hier Vorspann, Abspann äh, zum Nachgucken, irgendwie alles da und das wirklich innerhalb von einer Stundenverzögerung oder ja. sowas. Was natürlich für alle Beteiligten auch entspannt ist letztendlich, wenn ich die Infrastruktur so upgraden kann, dass es einfach läuft und automatisch Absolut. auch ähm, rausfällt, weil wenn man es nicht irgendwie am Tag danach äh, raushaut, dann ist es auch erst in zwei Wochen oder zwei Monaten draußen und da kann man sich selber glaube ich auch sehr viel Stress ersparen, wenn man ähm, so eine Struktur da aufbaut, ähm, die einen selber entlastet.
0: Äh, absolut und ja offensichtlich mit der Hilfe von ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen. Also das, was ich gerade so in der Minimalbesetzung gezählt habe, äh, sind ja so drei, vier Leute. Also einfach einer, der mixt, mindestens zwei, die an den Kameras stehen und dann noch eine einer, der im Center sitzt.
1: Und den Stream anschaut und dann noch so ein paar Leute, die die Technik im Hintergrund irgendwie machen, und genau. durchschnittlich vielleicht auch noch mal zwei Leute pro Saal irgendwie letztendlich runtergerechnet ja. werden können. Ich hatte das Gefühl, es waren wirklich immer so 20 Leute da im Video Operation Center ähm, so drin. Ja, vielleicht mal was grundsätzlich zu dem ähm, Engelsystem mhm. ähm, sagen, äh, weil ich das für Kirchen halt auch ähm, spannend finde. Ähm, der Begriff ist auch irgendwie so naheliegend <lacht> für Kirchen. Mhm. <lacht> ähm, also weil es ja viel um ehrenamtlichen Aktivierung äh, geht und äh, wie halten wir die Leute bei der Stange? Irgendwie so ein Oldschool-Sprech ähm, und äh, die. Niederschwelligkeit und Einfachheit äh, dessen ist schon sehr wichtig. Also es gibt das Engel -System. Engel-System, engelsystem.de ist eine Software, die man auch selber äh, äh, umsetzen kann ähm, für die eigenen Veranstaltungen, die ist Open Source ähm, und da meldet man sich vorher an und macht seinen Account im engelsystem und gibt dann noch Kontaktdaten an, dass man angerufen werden kann und klickt vielleicht schon mal, ich möchte übrigens Engel für Kamera auch sein. Ähm, und dann meldet man sich, ähm, wenn man ankommt, dann im Himmel an, weil der Himmel ist die Basisstation der Engel, äh, wie könnte es auch anders sein, oder der Heaven auf Englisch ähm, und lässt sich dann einmal aufschalten und äh, das halt am Anfang beim Aufbau ist es so ein Container in der Arbeitshalle und dann später ist es irgendwie so ein schöner Bereich, wo man sich auch mal ausruhen kann und es auch so einen Hängemattenbereich gibt mhm. und äh, so ein Kaffee irgendwie ähm, auch da so ist und dann ist da so ein Schalter und dann kann man da hingehen und sagen, ich würde jetzt gerne eine Stunde arbeiten oder so, habt ihr irgendwas? Und dann gucken die in ihren Systemen rein, das ist halt so wie äh, so ein Ticketsystem letztendlich, irgendwo wurde ein Bedarf eröffnet und äh, dann wird irgendwie da schnell Engel draufgeworfen oder man ist Standby-Engel und wartet irgendwie da dann mal so eine Viertelstunde und dann kommt irgendjemand und sagt, ich brauche hier irgendwie fünf Leute, die diese äh, 20 Paletten von A nach B transportieren und Tische aufbauen oder ähm, sowas und äh, für mich ich habe, das war mein dritter Kongress und ich habe schon beim ersten Mal geengelt, was also super niederschwellig es ist irgendwie so, ah das ist total nett und da sind alle ähm, drin willkommen ähm, daran zu partizipieren und äh, man kann es einfach machen und man lernt dadurch automatisch Leute kennen mit denen man irgendwie arbeitet ähm, und man lernt diese Veranstaltung auch nochmal ganz einfach ähm, kennen, und es schützt diese Veranstaltung davor, so ein reines Konsumgut mhm. ähm, zu werden. Also es gibt dann auch so Sachen wie ähm, äh, so Management. Also weil ähm, Saal 1 ist ähm, der Adams-Saal, so weiß gar nicht, ob drei oder 4.000 Leute so drin gehabt und dann ist halt 20 Minuten Umbaupause und äh, dann ist halt irgendwie letztes Jahr war ich da bei Marc-Uwe Kling, äh, bevor der irgendwie äh, aus äh, Quality Land äh, vorgelesen mhm. hat. Ähm, da Und dann musst du halt mal eben so 4.000 Leute aufhalten, die da irgendwie rein wollen, die so ein bisschen strukturieren. Währenddessen gehen drei, 4.000 Leute aus dem Saal raus und du machst dann irgendwie, bis Teil von so einer Struktur, die dafür sorgt, dass keine Panik auch ausbricht und mhm. alle Leute sich irgendwie cool fühlen ähm, und innerhalb von äh, 10 bis 20 Minuten irgendwie diese Leute da mal schnell ausgewechselt sind. Und das sind dann auch total stupide Aufgaben wie, bitte geht nach links. Bitte geht nach links. Und du bist dann was irgendwie mit Schildern oder deinen Daumen irgendwie so eine Bewegung nach links. Du sagst es den Leuten auch. Und äh, das ist ja total die No-Brainer-Aufgabe. Ähm, aber wenn du es einmal gemacht hast, hast du halt einen sehr großen Respekt vor den Leuten, die da stehen und du weißt es irgendwie zu schätzen, dass es irgendwie jetzt nicht darum geht, irgendwelche Leute zu drängeln, zu drangsalieren und Macht auszuüben, sondern irgendwie einen kollaborativen Weg zu finden, das irgendwie für alle eine gute Veranstaltung wird. Dass so die beiden haupt -Kredo des Kongress irgendwie wirksam werden. Das eine ist dieses All Creatures Welcome, alle Lebensformen, sind äh, willkommen auf dem Kongress und ähm, das zweite ist äh, be excellent to each other, also seid vorzüglich zueinander, ähm, was schon irgendwie diese Stimmung sehr stark prägt und das zu einer sehr besonderen Veranstaltung macht und ähm, diese, das Engelsystem und die Beteiligungsstruktur schon auch dazu beiträgt, dass das Ganze skaliert. Das ist ja ein Wort, was... Äh, ich glaube Softwareentwickler irgendwie immer ähm, so drin mhm. haben. Ich habe das in klein, funktioniert das dann auch in größer und ich mache es vielleicht einfach in klein schon mal richtig, weil dann mhm. funktioniert es in größer auch richtig. Das ist so die Frage nach ähm, Skalierung und der Kongress ist halt schon sehr stark skaliert in den letzten Jahren. Ähm, in Berlin, ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal im BCC war, weil ich da nicht war, ist so gefühlt vor acht Jahren, waren es halt so ein paar tausend Leute und dann ging es nach Hamburg mit so 8.000 Leuten. Vor drei Jahren war ich in Hamburg das erste Mal mit 12.000 Leuten. Jetzt letztes Jahr in Leipzig das erste Mal da mit so 15.000 Leuten und jetzt mit so 16.000, 17.000 ja. Leuten. Und ähm, im Engelsystem angemeldet sind halt auch so 3.000, 4.000 Leute, ähm, was äh, schon ein sehr hoher Schnitt an einer Beteiligungsroute also ist. Also irgendwie ein Viertel. Irgendwie ein Viertel. Ähm, und äh, diese Veranstaltung, also es ist halt nicht mehr so eng mit äh, 16, 17.000 Leuten, aber ähm, mein, ich kann es nicht so gut betrachten, weil ich erst seit drei Jahren dabei bin. Äh, Würde ich schon sagen, dass es gelingt, den Charakter ähm, eben gerade auch in größeren Dimensionen irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber so ein Blick auf den Kongress ist immer ein sehr subjektiver Blick, den man ähm, darauf äh, hat, weil Einfach so viel gleichzeitig und parallel passiert, dass man jeder auch was anderes dabei erlebt.
0: Ähm, ja, und weil du Timo gerade nicht sehen kannst, vielleicht hört man es auch in der Stimme, aber Timo sitzt hier gerade mit strahlenden Augen und gerade wenn er vom Engelsystem erzählt, <lacht> fangen die Augen an zu leuchten. Ich glaube, man hört es in der Stimme, aber das sei hier noch mitgegeben. <lacht>
1: Ähm, ja, das ist ja immer eine große Herausforderung, den Nachkongress Blues in so eine äh, positive äh, Stimmung irgendwie äh, zu überführen, irgendwas ähm, davon mitzunehmen, weil viele Leute irgendwie sagen, das ist so ein ganz besonderer Ort mhm. ähm, für sie, ganz besondere Erfahrung und danach irgendwie fast schon in so ein Loch fallen, wenn sie in diese andere Welt irgendwie zurück müssen, in der Tage nicht Tag 0 oder Tag 1 äh, und Tag äh, äh, 2, 3 und 4 heißen oder in der erweiterten Form, dann auch manchmal Tag minus zehn für die Leute, die schon zehn Tage vorher beim Aufbauen dabei sind, sondern irgendwie Tage so Kalendernamen haben und so Talks nachzugucken ist auf jeden Fall ein ganz guter Modus dazu und eine andere Empfehlung, die ich geben kann, um ähm, vielleicht äh, diese Begeisterung auch so ein bisschen nachzuempfinden. Jetzt ist unter einer freien Lizenz äh, eine Doku All Creatures Welcome von Sandra Trostel ähm, rausgekommen. Ist ein ganz tolles Werk, was vor vier Jahren beim ersten Chaos Communication Camp oder beim letzten Camp ähm, angefangen wurde, da zu filmen und auf den nächsten beiden Kongressen in Hamburg ähm, dann auch noch gefilmt wurde und das Ganze zu so einer Doku verarbeitet wurde, die nicht so ist wie bei Spiegel TV. Hacker, wie sie wirklich sind. Wir und haben alles mit dunkel den Experten gesprochen. <lacht> ähm, Leuchtende kryptische Zeichen,
0: sonst alles dunkel.
1: Sondern... Ähm, vom, von der Geschichte, die diese Doku erzählt, so äh, so ein Videospiel äh, nachempfunden ist und es gibt so verschiedene Level und verschiedene äh, Challenges und äh, Sandra film gizmo ähm, reist da durch Raum und Zeit, also immer wieder zwischen den Kongressen hin und her und dann ist so die Learnings irgendwie so ähm, ja, äh, du hast gelernt, äh, Himmel besteht auf Erden, äh, du Sehr hast gelernt, cool. wie das, äh, der Heffen funktioniert und dann äh, kommen später so Sachen wie alles hängt mit allem zusammen und äh, keiner muss alleine reisen. Äh, es, es besteht immer die Möglichkeit zu kollaborieren und ähm, daran wird so erkenntnismäßig eine Geschichte erzählt und äh, darin verwoben in einem netten Wechsel von so diesen dunklen Kongressbildern mit den hellen Campbildern äh, von verschiedenen Personen die Eindrücke, was es für sie ausmacht, irgendwie geschildert. Und äh, das ist ganz wunderbar und es gibt einen wunderbaren Soundtrack ähm, dazu vom Fairybot Orchestra ähm, von Thies äh, Münter, ähm, wurde extra dafür komponiert, so vierspurig-stimmige äh, äh, dingsi Bumsy und dann hatten sie letztes Jahr Was? Na, mit so Noten und Zetteln und ach so Planen ja. und äh, ah, ja,
0: ja, so so Chor partituren
1: Ja, äh, letztes Jahr gab es dann die Idee, ah wäre geil, wenn der Abspann vielleicht von so einem Hackerchor oder Engelchor gesungen werden könnte und dann gab es tatsächlich auch äh, zufällig da eine Chor-Session ähm, dazu und ähm, da bin ich äh, letztes Jahr auch schon reingestolpert und habe das erste Mal wirklich so einen Zettel mit diesen vier Stimmen und wo muss man dann nochmal anfangen zu lesen? Äh, und äh, es gibt's auf Bandcamp zum Anhören, Fairybot Orchestra, ähm, die Tracks Heaven Can't Wait, All Creatures Welcome äh, und noch zwei weitere. Ähm, und ähm, dieses Jahr gibt's es auch wieder eine Core-Session, was irgendwie ganz gut ist, um da auch mal so auszubrechen, in dieser Vortragswelt äh, nochmal irgendwie innezuhalten und so krass vierstimmige äh, Chormusik zu hören. Ich bin gar nicht so chorbildungsbürgerlich musikalisch erzogen, deshalb war das so mein ah. erster Bezugspunkt dazu. <lacht> und dieses Jahr konnte ich diesen Zettel ja sogar dann auch lesen dadurch. Wow. Ähm, und äh, die Musik anzuhören ist auch irgendwie so ein netter Backflash-Moment. <lacht>
0: Engelsköre, Himmel, alles hängt mit allem zusammen. Mein Eindruck von außen ist gerade,
1: wow, ist ganz schön religiös da. <lacht> ähm, das ist ja immer eine Frage, was ist das Religiöse? Wir können eine Explosion zu Schleiermacher und Bart und irgendwie machen, der das Kongress machen. muss eine Funktion der Kirche sein. Ähm, ich fände spannend, was für Einwebungen irgendwie äh, kommen. Letztes Jahr hatte ich auch Fotos gemacht von Digital Courage, äh, dem Schild äh, Gott sieht alles, aber sie petzt nicht. Ähm, die, die, ja. die Fragen werden aber nicht aktiv von religiösen Playern ja, dort bespielt. Es
0: war jetzt gerade auch nur, die Begrifflichkeiten liegen nahe, aber… Ja, Religionsbegriff kann man immer unterschiedlich definieren. Äh, und je nachdem, wie man es tut, mit Gräb oder äh, gegen Gräb, äh, kommt man da an unterschiedlichen Ergebnissen raus. Ja, aber irgendwie so so ein spirituell, gemeinschaftlich angehauchtes, metaphysisches scheint da schon mitzuschwingen.
1: Ja, und ich äh, fände es auch spannend, wenn wir als äh, Leute in und um Kirche irgendwie das für uns ausloten würden. Was das heißen kann, ist natürlich äh, familiär und dienstlich irgendwie für viele Leute schwierig zwischen den Tagen. Ähm, es geht ja am 27. los und bis zum 30., also genau zwischen Weihnachtsfeiertagen und Silvester, das zu machen. Ich persönlich habe ja die Chance genutzt, dass es potenziell das letzte Weihnachtsfest ohne Dienstverpflichtung vielleicht äh, bei mir wird und war schon eher zum Aufbauen auch da und habe die theologische Kompetenz, dass man Feiertage auch sehr flexibel vor- und nach verschieben kann äh, ähm, genutzt und äh, einfach ähm, die Woche vor Weihnachten schon sehr viel Zeit irgendwie okay. mhm. ähm, familiär ähm, da verbracht habe und dann wirklich beim Aufbauen auch schon mal mhm. ähm, dabei zu sein, ähm, weil ich ähm, befürchte, dass es nicht so viele Chancen mehr in meinem Leben gibt, Zum wenn Aufbau, ich im Pfarrer ja. bin, ähm, da mit hin zu sein. Und ich habe in die digitale Kirche Babel gefragt gehabt und es gab so ein, zwei, drei äh, Meldungen. Ähm, ich habe es äh, zum Glück auch geschafft, Mara, Mara Fessmann, Mara Wandelbar auf Twitter ähm, zu treffen, die macht Öffentlichkeitsarbeit bei den Jesuiten, ist eine ähm, katholische Theologin. Ich habe sie vor einem Jahr das erste Mal ganz kurz beim Barcamp in Hamburg in der Nordkirche kennengelernt und seitdem nur so auf Twitter Kontakt gehabt und ähm, das war irgendwie auch ähm, sehr spannend irgendwie mit ihr dann nochmal so einen halben Tag unterwegs zu sein ähm, und sie kommt äh, hoffentlich bald auch mal zu uns in dem Podcast. Ja die Ökumene-Quote.
0: Eben, ist mir gerade auch aufgefallen, so richtig ökumenisch sind wir noch nicht unterwegs und am Ende sind wir ja nicht die Einzigen, die sich irgendwie in Kirche Gedanken dazu machen. Na. Das könnte mal so der nächste Anstoß sein, mal ein bisschen ökumenischer hier zu werden.
1: Und äh, für mich war es dadurch auch einer der entspanntesten Kongresse, dass ich so früh da war. Ja, klar. Also letztes Jahr war es echt ein bisschen stressig, das ist ein großes Gelände, Messe Leipzig. Also viele Fußkilometer und dann sind überall irgendwelche absurden Sachen, die irgendwelche Namen haben und man muss sich orientieren und da hin und her laufen und wenn man das alles schon mal ein bisschen aufgebaut hat, weiß man, wo alles steht und das zweite Mal erkennt man sich auch aus. Und ähm, ich war persönlich jetzt auch sehr befreit von dem Stress, halt Vorträge gucken zu wollen, weil ich halt sehr genau wusste, die sind halt alle aufgezeichnet, äh, bis auf ganz, ganz wenige äh, und man kann das nachgucken und was ich ähm, allen möglichen Leuten, die zum ersten Mal dabei waren, auch gesagt habe, ist so, Vorträge könnt ihr nachgucken. Aber die Self-Organized Sessions, also die kleinen Workshops etc., die könnt ihr nicht nachgucken. Guckt mal, ob ihr da was findet. Ist dann alles im Wiki eingetragen. Das ist einmal in den Zentralen vom CCL, also Kongresscenter Leipzig, die Workshop-Räume, Veranstaltungen sind, wo irgendwelche Leute gesagt haben, ich würde gern was zu Didaktik und Befreiungsdidaktik nach Paulo Freire machen. Paulo Freire ist ja lustigerweise äh, vom Hintergrund her Befreiungstheologe, ja. äh, aus der das Ganze Eures entstanden ist. Die Session war leider völlig überfüllt und er äh, ist da okay. nicht so gut mitskaliert, aber äh, ich habe dann äh, irgendwann vorgeschlagen, können wir bitte Kleingruppen machen und dann hatten wir irgendwie auch eine nette ähm, Kleingruppe und äh, man lernt einfach auch völlig neue Leute da kennen und unwahrscheinliche Kontakte ähm, irgendwie auch. Oder ich war bei Susi AI, da geht es darum um einen Sprachassistenten auf Open-Source-Basis zu entwickeln. Und was heißt das eigentlich? Und so sehr familiäre Sessions mit einem Entwicklerteam zusammenzuführen von Programmen, die man vielleicht auch schon benutzt hat. Letztes Jahr war ich bei der Delta Chat Session, so ein sehr kleiner äh, Messenger und dann wirklich nochmal zu verstehen, ah, was was ist eigentlich die Intention in, in dieser Software drin, was hat die äh, UX, die äh, User Experience Designerin sich dabei gedacht und der irgendwie unmittelbar Feedback zu geben, schon auch eine besondere Erfahrung, die du sonst halt auch nur digital vermittelt durch so ein GitHub hast oder, oder so und das ist schon ähm, irgendwie weiter weg. Und ähm, das äh, würde ich sagen, sind so weitere also oder für mich die wertvollsten Sachen eigentlich an diesem Kongress. Ähm, ich war bei den ähm, Open Knowledge Foundation etc. in der Wikipaka WG zu so einer Vorstellung von einem, von, einer, von einem Prototypen für so einen Kollaborat kollaborative ähm, Plattform für so schulischen Kontext, wo dann wie auf so einer Tafel mhm. und Leute können irgendwie da rum scratchen. Das war sehr alpha, äh, bis vielleicht auch nur ein äh, Proof of Concept, ähm, was aber Kurz zum Übersetzen.
0: <lacht> steht noch sehr am Anfang.
1: Es steht noch sehr am an Anfang, war noch sehr vage, w wurden auch gerade erst drei Monate reingesteckt und das, die haben sich da halt auch Feedback geholt. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Könnt ihr vielleicht auch ein bisschen mitentwickeln, weil unsere, wir haben gerade auch nur eine Anschubfinanzierung dafür gehabt. Was ähm, ganz geil da werden könnte, wenn es äh, richtig flutscht, ist, dass es sehr stark auf Einbettung von H5P-Online-Kursen, also, äh, was so der Standard für freie Bildungsmaterialien ist, dass man auf so einer Tafel einen H5P-Kurs hat, wo eine Präsentation ist oder auch so ein Quiz und drumherum irgendwie die äh, lernenden Schülerinnen irgendwie Kommentare oder auch Interaktionen noch machen können. Und äh, eine schöne schönes Beispiel dafür, dass wenn man ein Open-Source-Produkt hat wie H5P, dass es irgendwie in andere Open-Source-Produkte geil eingebaut werden kann und sich daraus ganz neue Nutzungsformen drin ergeben. Hätte ich jetzt irgendeine... Lösung vom Hasso-Plattner-Institut oder so, dann könnte ich die nicht einfach irgendwie ja. da reinwerfen und es würde irgendwie toll funktionieren. Ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht auch open source rausgeben ist, weil das heute jetzt ist vielleicht kein qualifizierter Diss. Ähm, ja.
0: Wo wir gerade bei Produkten, Software, die man nutzen kann, eine Frage, wo ich eben in deinem Redeschweig gar nicht zugekommen bin, als du von dem Videosystem erzählt hast. Ähm, und du hast jetzt an ganz vielen Stellen gesagt, die Programme kann man nutzen, die sind Open Source und so. Das Videoprogramm, von dem du so geschwärmt hast, was äh, offensichtlich technisch anspruchsvoll und in der Bedienung sehr, sehr simpel ist.
1: Ähm, ja, das ist äh, das äh, wok also c 3 vocde glaube ich. Wir packen das alles korrigiert in die Shownotes. Absolut. Hat es, ähm, auf das, GitHub, das werden viele ähm, diesmal gestellt. <lacht> ähm, äh, Vokto Mix heißt die Oberfläche dafür und ich habe mich auch noch nicht ran getraut, das auszuprobieren, was das heißt, weil du tendenziell einfach schon mal so einen ordentlichen Rechnerwürfel brauchst, der dir dann deine mehreren Kanäle äh, an Bildmaterial vor Ort in dem Saal schon mal rumrendert ähm, etc. Aber ich packe den Link da rein und wer das irgendwie mal ausprobieren äh, will, ich bin da auf jeden Fall geneigter. Uh, Beta-Tester, Assistent, uh, interessierter Nachbar. Material
0: also. mit Schlachter.
1: <lacht> und es, also der Rechner ist ja schon Rechner, aber kann man sie ja auch kaufen oder leihen und sind halt sonst auch einfach nur zwei dicke Camcorder, also normales Standardzeug und nicht Weltraumtechnik und dann schließt man das Audiosignal da noch in den Camcorder mit rein, wie man es irgendwie bei den kleinen Stream-Varianten, die in so Synoden-Kontext irgendwie genutzt werden, auch gemacht werden. Ja.
0: Sehr schön. Apropos Stream, um ein bisschen in die Zukunft zu gucken, wir werden es demnächst auch und nachdem du jetzt davon gesprochen hast mit mehreren Kameraperspektiven und den Slides und was auch alles, wir werden ganz klein streamen und zwar ähm, die Gottesdienste der Vorstellung der Bischöfin, KandidatInnen, das kann man so schlecht in einem Wort ausgendern, aber KandidatInnen
1: ja. für das Bischofsamt.
0: KandidatInnen für das Bischofsamt. Vielen Dank, Timo. Genau. Oder Kandidierende. Genau, Kandidierende. genau da werden wir es nochmal mit Stream <lacht> probieren, was ähm, tatsächlich aus der Marienkirche da gar nicht so einfach ist, weil da gar nicht so viel Netz rumfliegt. Mhm. Aber es, nach der letzten Messung reicht's gerade. Ich hoffe, wir kriegen das in halbwegs angemessener Qualität raus. Ähm, mit einer Kamera, ohne Slides, ohne Vielleicht mit Liedtexten, das ist so, das werden wir probieren.
1: Dass die Leute mitsingen können zu Hause. Ja,
0: <lacht> selbst wenn sie kein Gesangbuch zu Hause haben. Und ansonsten, wir schauen mal, was wir hinkriegen.
1: Ich glaube, ich würde, um irgendwie dieses Kongressbild noch weiter abzuschließen, nochmal so eine Dimension, die jetzt so komplett untergegangen ist, ist die Frage von so Assemblies. Ähm, weil, ähm, was ich am Anfang meinte, wenn du das erste Mal davon hörst, denkst du, es ist so ein Kongress und da geht man in Vorträge und geht abends nach Hause oder so. Und das ist aber auch irgendwie so ein Ort von Selbstorganisierung und Präsentation von Projekten. Mhm. Ähm, ich weiß noch damals, als ich im CCH in Hamburg das erste Mal drin war, lief man so durch so verschachtelte Gänge, wo überall schon so Leute saßen und dann kam man in so eine Halle und die war wirklich dann so ein Klischee, ein Hackerkongress kongress aus <lacht> und Leute an Computern, alles ist dunkel und überall leuchtet und blinkt irgendwo was. Das ist die Assembly-Halle in Hamburg gewesen und da war es auch noch auf den Gängen verteilt und jetzt in Leipzig gab es dieses Jahr zwei große Messehallen mhm. tatsächlich die eine war irgendwie sehr nett mit so Raumteilern auch noch abgegrenzt wo dann leute die von einem lokalen Hackspace, chaos treff äh, whatever ähm, kommen gesagt haben wir kommen mit 20 leuten und hätten gern tische für 20 leuten und wir würden da gerne unser neuestes äh, projekt vorstellen das sind dann so Sachen wie cocktail mixing roboter. <lacht> die mit so medizinischen Überdruckpumpen etc. dann manchmal funktionieren oder äh, Verschlüsselung äh, auf äh, Hardware irgendwie raufschreiben oder led Blinkprojekte projekte ähm, und die sind dann so umeinander ähm, formiert und äh, seit letztem Jahr gab es auch den Versuch, dann so thematische Cluster zu bilden, also dass es äh, zum Beispiel äh, Open Infrastructure Orbit gibt, wo dann so Freifunkleute sind, die freies WLAN anbieten aber auch andere Leute, die irgendwas mit Funkübertragung etc. machen und da dann irgendwie noch assoziierte Projekte irgendwie dann da so bei sind und zum Teil auch nochmal so ganz kleine Bühnen bespielen oder Workshops da anbieten, so dass man dadurch so verschiedene Wohnzimmer irgendwie auch ein bisschen schlendert und sich tatsächlich also zum einen verzaubern lassen kann davon, dass man wirklich zehn Meter weiter geht und dann ist da was völlig anderes. Mhm. Äh, und aber auch ähm, dieses Jahr das räumlich ganz nett gelöst war, dass es nicht irgendwie so Schulklasse-Tische in rechteckigen Formationen waren, sondern so sternförmige Gebilde, wo man so äh, nicht so unnütz durchgelaufen ist, aber gut irgendwie mal reinsneaken konnte und dann die Leute fragen konnte, was, was ist es eigentlich und warum habt ihr hier einen cocktail da ist es nicht total unnütz und man dann gesagt kriegt, ja, das ist halt so fancy äh, Technologie, die für Medizin ähm, letztendlich auch viel genutzt wird, wo du nicht eine Pumpe zwischen äh, deinem Grenadinsirup und dem Becher äh, hast, sondern die Pumpe davor steht und Überdruck auf den Grenadinsirup macht und es dann da rausgeht, damit es leicht zu reinigen ist äh, und das dann… Ähm, so jetzt von mir mal weitergesponnen, so diese Selbstaneignung von kritischer Infrastruktur in Übertragungen wie zum Beispiel das äh, Cadus projekt wo es darum geht, ein mobiles Krankenhaus für Krisensituationen irgendwie aufzubauen. auch geht dieses ähm, Verstehen, wie Sachen funktionieren, sie selber nachzubauen zu können, selber besser machen zu können. Also das ist, was Hacking in, in meinen Augen eigentlich ist, das Wissen darüber zu teilen und es auch mit anderen Leuten zugänglich zu machen, die das anwenden können. Ich weiß jetzt nicht, ob Caduce irgendwie in ihrem äh, mobilen Krankenhaus dann diese Pumpen jetzt äh, benutzen würde, die irgendwer mal vom Cocktailmixer irgendwie gemacht hat, aber diese unwahrscheinlichen Verschränkungen möglich zu machen, ja. ähm, das ist das, was da räumlich ähm, erfahrbar wird und man selber irgendwie Teil davon ist, weil man auf einmal denn dieses Wissen hat oder weiß, wie man fragen kann, wenn man nochmal wissen will, wie geht sowas ähm, eigentlich ganz konkret und das ist schon was, was Leute, die mit dieser ganzen Welt nicht so viel zu tun haben, nicht so richtig auf die Rille kriegen irgendwie. Das sind nicht irgendwie diese Hacker, die jetzt irgendwie personenbezogene Daten veröffentlichen, wie ja. äh, dieser Angriff ähm, auf die Parlamentarierinnen ja. des Bundestags gerade, sondern ähm, Hacking als Mentalität, die schon immer auch ähm, seit den 80ern eine ethische Reflexion äh, dabei hatte. Es gibt auch von Frank Rieger ähm, den Talk Einführung in die Hackerethik, wo es eben gerade um diese Grundprinzipien geht. Öffentliche Daten äh, nutzen, private Daten schützen. Um, aber auch Punkte wie You can create art and beauty out of uh, technology. Um, das ist sehr zu empfehlen, auch der Einstiegstalk von Frank.
0: Und zum Teil hat ja auch dieses Bild von Hacking ins in Sprachgefühl einzugehalten. erhalten. Also Hacks hm. sind ja total positiv konnotiert und da geht es ja eigentlich genau darum, sich Dinge anzueignen, um das Leben einfacher zu machen und ähm, mir fällt jetzt spontan keiner ein, aber... Ähm, mit dem Eierschneider halt auch mal Kartoffeln zu schneiden oder so, damit man schnell Scheiben kriegt, so ja. weit es halt auch geht. Ja. Und zu ermutigen, probier mal Dinge anders zu machen und was die auch alles können.
1: Ja, und es ist eine spannende Frage, die also ich glaube auch innerhalb der Community unterschiedlich gesehen wird. Es ist natürlich eine große Community. Dieses äh, Ding, das der Club und der Kongress auch einfach eine starke gesamtgesellschaftliche Strahlkraft irgendwie haben, ähm, raus sind aus ihrer Kapuzenpulli-Nische ähm, und halt super viele Leute irgendwie zu dem Kongress kommen, die halt irgendwie keinen gescheiten Code schreiben können und noch nie irgendwie eine Programmiersprache äh, gelernt haben. Ähm, Kannst du das? Ich würde sagen, ich kann auch keinen gescheiten Code schreiben. Ich kann irgendwie so ein paar Programmiersprachen ansehen und verstehen und so ein bisschen was dreckig daraus äh, rausschlonzen. Aber ich bin auch bei mir in meinem Technikzirkel eher der für, für die nicht codebasierten basierten ähm, Herausforderungen, die man ja auch in so einem Kompetenzcluster braucht. Ähm, und ich glaube, es sehen auch Leute innerhalb der Community so ein bisschen kritisch, was irgendwie aus dem Kongress geworden ist. Und früher war alles besser und da äh, war, war alles war noch… Ja, das, früher war alles besser, das ist ja auch so eine eingetragene Marke. Ähm, ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend und ich würde schon auch sagen, dieses Hacking as a Mindset äh, bringt schon auch… Ähm, gesellschaftliche Prozesse vielleicht voran äh, und äh, nochmal der Link auf die All Creatures Welcome ähm, Doku, äh, wo das hoffentlich verständlich wird, ähm, was damit verbunden ist. Und diese Doku ist unter freien Lizenzen und äh, ist auch eine super Gelegenheit für alle Kirchengemeinden äh, oder äh, sonstigen äh, Werke etc. Äh, zu sagen, Ah, wir machen vielleicht mal eine Vorführung, äh, Müsste non-commercial sein, ähm, zum Beispiel in Kom Kooperation mit dem lokalen Hackspace oder so, um auch dieses dieses Gedankenset irgendwie mal lokal auszuprobieren, was heißt es eigentlich, Leute zusammenzubringen und haben wir eigentlich was ähm, als gemeinsames, in, in, in einen gemeinsamen Nenner. Ich glaube es gibt schon auch lokale hacking communityn die nicht Hurray schreien, wenn kirche ich jetzt sagen können wir das mal bitte das wollte ich eine gerade fragen. Machen. ich
0: dachte genau ich, ich übernehme mal wieder die rolle der dummen fragen <lacht> wie finde ich den hackspace und kann ich die einfach anschreiben und schreien die hurra
1: ähm es kann, darf ja keine äh, Werbeveranstaltung sein für was, was äh, da nicht eingehalten werden kann. Es sind ja autonome Instanzen äh, und es sind Menschen da, die alle sehr unterschiedlich ticken und vielleicht mit so einer sehr formalisierten Ansprache erstmal auch nicht so umgehen können. Sehr
0: geehrte Hacker <lacht> und Hackerinnen.
1: <lacht> ähm, aber da einfach mal zu so einem offenen Abend hinzugehen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Äh, bei einer Mate ist vielleicht ein strategisch guter Ansatz. Äh, und so ein erstes gegenseitiges Vorurteile abbauen, äh, dafür Modi zu finden, äh, kann schon notwendig sein, äh, dass Kommunikation da gelingt. Äh, aber ich erlebe schon an, an vielen Stellen bundesweit und auch darüber hinaus, dass die Leute gerade auch mit so Trump, AfD, whatever, was passiert ja eigentlich gerade so, ah, wir müssen irgendwie auch ein bisschen mehr gesamtgesellschaftlich auf dem Schirm haben und wir müssen irgendwie auch breitere Bündnisse ähm, bilden und müssen irgendwie auch raus aus unserer Blase, das ist ja irgendwie auch was, was alle gerade so gerne sagen und äh, schon immer gegolten hat und äh, vielleicht ein guter Zeitpunkt, das ist das äh, unter dem Credo, das ähm, gelingt.
0: Wunderbar ich glaube, du hast bestimmt noch ganz, ganz viel zu erzählen. <lacht> Vielleicht machen wir auch irgendwann eine zweite Folge davon. <lacht> Aber ich glaube, wir kommen an die Stelle, wo unsere ständigen Kategorien vorkommen.
1: Ah. Podcasts. Podcast-Empfehlungen. -Empfehlung. Podcast Podcast-Empfehlungen. Ich habe eine Indirekte Podcast-Empfehlung ähm, ist nämlich aus der Podcast-Community heraus entstanden und wurde beim Kongress quasi offiziell gelauncht. ist die Seite podcasterinnen.org. Das Internet ist nicht da. Äh, nee, es, das ist hier nicht. Hier, yeah. hier
0: gibt es kein WLAN.
1: Das ist so wie speakerinnen.org. Org? Ja. ja, es gibt diese Seite speakerin.org, wo man, wo Frauen, die Vorträge erhalten ja. können, irgendwie ihr Profil daran einstellen und das gibt es jetzt auch für Podcasterinnen dass Leute, Frauen äh, und nicht binäre Personen, die Podcasts machen, da ihr Profil reinmachen und so dieses Argument, ich kenne aber, finde aber gar keine Podcasterinnen und deshalb sind hier nur Typen, die die ganze Zeit reden, ähm, so ein bisschen ausgehebelt werden soll mit, hast du wenigstens da einmal geguckt? Kann ja sein, dass es schwierig ist, aber es gibt extra auch so Seiten, äh, um diese Hemmschwelle abzubauen. Ähm, das wäre da auf jeden Fall eine Empfehlung ähm, dazu.
0: Ja ich habe auch zwischen den Feiertagen man hat ja viel Zeit, wenn man rumliegt Podcast gehört. Ich bin mir noch nicht mit allen irgendwie so ganz sicher was ich davon halte ein aber kann ich auf jeden fall schon mal empfehlen das ist about web. About Doppelpunkt Web, wir machen es auch äh, natürlich in die Shownotes, äh, und zwar von Mozilla und Z, dem Online-Magazin von der ZEIT. Ähm, es gibt zwischendurch irgendwie so ein bisschen viel Mozilla-Werbung, äh, das nervt ein bisschen, aber dazwischen gibt es auf jeden Fall richtig schöne Informationen über Privatsphäre, über wie funktioniert das eigentlich mit dem internet ähm, welche Fragen muss man sich persönlich stellen, wenn man das nutzt? Da einfach, ja, gut Basic-Informationen, um einfach mal in das Thema digitale Welt so ein bisschen reinzuhören. Hat auch gerade erst angefangen irgendwie im Dezember und da kann man es quasi von Anfang an mitverfolgen und muss nicht irgendwie 20 Folgen, 30 Folgen, 100 Folgen, 200 Folgen nachhören.
1: Äh, Zielgruppe, alle, die ein Smartphone bedienen können oder was würdest du sagen?
0: Ja, oder für die, die aus Gründen kein Smartphone bedienen wollen, auch Menschen, die einen Computer mit Internetanschluss bedienen können und einen Browser öffnen und da Dinge eintragen können, auch das ist voll okay. Sehr gut. Genau, aber man sollte wissen, dass es Internet gibt. Ja. Und, ähm, aber ansonsten wirklich sehr basic.
1: Hast du noch mehr gehört?
0: Ich habe noch mehr gehört, aber die spare ich mir auf, weil, wie gesagt, ich bin noch dabei, mir Meinung zu bilden. Oder soll ich sie schon mal spoilern?
1: <lacht> I don't know, äh, wir müssen ja dieses Clickbait-Ding eigentlich ähm, weiterführen ähm, Hört die nächste Sendung um zu erfahren, welche Podcast Steffi im Krankenbett hört yeah. ähm, Ja Wir üben das mit dem Clickbaiting ding nochmal ähm, Haben wir Termine
0: äh, ja, ich habe einen sehr, 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 sehr kurzfristigen Termin, der zwischen den Jahren reinkam, aber den ich ganz, ganz grandios finde, weil es einfach den Blick nochmal auf ein anderes Thema lenkt, ähm, nämlich Influencing. Ähm, die katholische Kirche macht am 17., ähm, Januar, also irgendwie schon quasi übermorgen äh, in Frankfurt einen eintägigen Workshop zum Thema Influencing, Sinfluencing und ich finde es einen ganz spannenden Bereich, also Influencing ist ja oft so negativ konnotiert, ähm, aber wenn man sich denkt, oh eigentlich geht es dafür, dass Menschen authentisch überzeugend für eine Sache einstehen ähm, und wenn man das nun jetzt nicht auf den neuesten Lippenstift macht, sondern ähm, zu dem, woran wir wirklich glauben und wo es um existenzielle Fragen geht, ähm, finde ich das ganz, ganz spannend. Ähm, ich habe extra Termine umgelegt. Ich werde kurzfristig hinfahren und ja, wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen und ähm, bereit ist und sich das organisieren kann, da noch mit hinzukommen. Ich glaube, es lohnt sich sehr.
1: Weißt du, wer es genau organisiert?
0: Ja, Ari hat eine Klingbeil.
1: Okay, das hat mein Stich. Okay. <lacht>
0: Gut. Genau. Ja. Ich habe keine
1: Termine mitgebracht.
0: Ja, also jetzt keine neuen, die nicht schon in unserer letzten Folge gesagt worden sind, wo wir einen sehr umfassenden Blick. Falls ihr die Termine nicht habt, guckt doch einfach nochmal in die letzte Folge. <lacht>
1: ähm, wir können ja vielleicht noch mal ein paar Gästinnen spoilern. Äh. Ja. Dass ihr uns nämlich auch Fragen stellen könnt, sehr gerne, ihr treuen Hörerinnen, die den Podcast bis zum Ende hört. Ähm, wie gesagt, Mara Wandelbar auf Twitter äh, wird uns hoffentlich im nächsten halben Jahr äh, mal besuchen kommen. Und im Februar, sehr wahrscheinlich, yeah. äh, Mr. Hannes Leitlein, ob ich schon wanderte im finsteren digital, ähm, da gibt es bestimmt einiges, was man fragen könnte. Ich
0: glaube, da gibt es richtig viele Fragen. Also stellt sie uns. Ähm, entweder schickt sie uns in Kommentare oder über Twitter oder gerne natürlich auch wieder als Audiodatei, dann spielen wir euch auch ähm, auditiv ein.
1: Hast du noch weitere Gästinnen, die wir spoilern können?
0: Ähm, Klaus Motokiton wird auch vorbeikommen, wobei wir da noch nicht mit einem konkreten Datum sind, aber so mit diesem Ding im nächsten halben Jahr werden wir das äh, hinbekommen. Klaus Motokiton arbeitet für die Hannoversche Landeskirche, auch im Bereich Digitales, ist auch da Thema Ökumene, ähm, freikirchlich mit dem ICF gut vernetzt, ähm, ja, hat Erfahrung im tech Techbiz, also
1: für Und alles. vielleicht bist auch du Unsere nächste Gästin. Äh, wer sich initiativ bewerben möchte, ey, ich wollte euch schon immer mal kennenlernen oder euch mal richtig die Leviten lesen, ähm, schreibt uns doch gerne, wenn ihr äh, Gast in unserem Podcast werden wollt. Es ist äh, nicht unverschämt, sondern man kann es einfach mal machen ähm, und äh, vielleicht würden wir auch mal woanders äh, hinfahren und eigentlich sind wir ja auch unterwegs und mobil mit unserem Setup.
0: Auf jeden Fall. Wir kommen gerne vorbei. Also so ein bisschen im Rahmen von 100, 200 Kilometern um Berlin vielleicht.
1: Also ich bin auch bundesweit unterwegs äh, und äh, vielleicht machen wir auch mal so ein paar Split-Folgen. Ähm, ja. äh, haben wir eigentlich auch immer angedacht und nie praktiziert. Ähm, wie gesagt, fühlt euch eingeladen, euch anzubieten, tut Gutes und redet drüber. Wunderbar. Dann äh, war das die zehnte Folge vom Podcast Vernetzt.
0: Kirche Digital Denken.
1: Habt ein wundervolles, gesegnetes Jahr 2019.
0: Wir sind gespannt und freuen euch, äh, uns, <lacht> auf euch und ganz viele Folgen mit euch.
1: Ciao. Ciao. Ciao.